0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам про исторические мифы, о которых давно пора забыть. Библия – первая в истории печатная книга спросите у кого угодно, как называлась первая печатная книга и человек, мало-мальски знающий историю, назовет Библию Иогана Гутенберга. Вот только далеко не каждому известно, что Гутенберг, начавший создавать таким образом книги в 50-х годах 15-го столетия, был первым только в Европе, но не в мире. И гораздо раньше была напечатана алмазная сутра, она же сутра о совершенной мудрости, рассекающей тьму невежества, как удар молнии. Ее создали в Китае и в послесловии к ней сказано следующее. С благоговением, сделано для всеобщего бесплатного распространения Ван Цзэ по поручению его родителей в 15 числе четвертой луны года Сяньтун, то есть 11 мая 868 года. Так что китайцы опередили Гутенберга с его станком почти на 600 лет. Правда, у них технология массовой не стала. Шведы выбирали бургомистров с помощью вшей. Есть еще один интересный исторический анекдот, который гуляет по интернету. Около ста лет тому назад при помощи вшей у шведов в Граденбурге проходили выборы бургомистра. Претенденты на должность садились вокруг стола и клали на него бороды. Посередине стола помещалась вожь, и бургомистром избирался тот, на чью бороду она заползала. Эту байку используют, когда хотят сказать, что все политики одинаковые и нет разницы, кому достанется власть. Но принадлежит цитата не истории о советскому зоологу Павлу Иустиновичу Моряковскому. Исследовал он в основном насекомых, и стоит ли ему доверять в плане истории – вопрос открытый. Скорее всего, Мариковский позаимствовал этот рассказ из книги «Крысы в шее история», которую написал тоже зоолог Ханс Цинцер. А тот, в свою очередь, взял историю о вшивых выборах из воспоминаний Пьера Даниэля Юэ, епископа Авранша. Правда, у того действия происходило не в Швеции, а в нидерландском Харденберге. Редактор мемуаров епископа замечал, что такой практики там никогда не было, и Юэ придумал эту шутку для забавы. Так что доверять выборы мэров Шам все-таки не стоит. В средневековье верили в специальный набор нот для вызова дьявола. В интернете можно найти байку, якобы в средние века верили, что особая комбинация звуков, музыкальный интервал в три тона, то есть тритон, способна немного ни немало ни вызвать сатану. Не нужно ни кровавых жертвоприношений, ни сложных ритуалов. Любой, кто сумеет сыграть подряд три аккорда, наверняка справится и с призывом дьявола. И в средневековье этот тритон считался настолько опасным, что его запретила церковь. А тот, кто все-таки рискнул бы вставить его в свое произведение, мигом отправился бы на костер инквизиции. Но это миф. Популяризировал его рок-музыкант Ози Осборн в своей книге «Автобиография без цензуры». Цитата. «А потом Тони придумал этот жуткий риф. Поверх него я простонал какую-то мелодию, и результат получился чертовски крутой. На тот момент это было лучшее, что мы сочинили. Потом мне говорили, что риф Тони построен на так называемом «дьявольском интервале» или «тритоне». Его запретили в церковной музыке в средние века, потому что он до чертиков пугал людей». Конец цитаты. Возможно, Ози взял это утверждение из работы музыковеда Андреаса Киркмайстера, созданный в 1702 году. В ней автор писал «Ми против Фа – это дьявол в музыке». Но это самое раннее упоминание Тритона в таком ключе. Не существует никаких средневековых документов, подтверждающих его запрет. Более того, Тритон регулярно использовался в средневековых церковных композициях, а теоретики музыки того времени не гнушались включать его в свои трактаты. Дьявол в итоге так и не был призван, и никого из-за этого не сожгли. Боевой топорик «Тамагавк» придумали индейцы. При упоминании «Тамагавка» на ум сразу приходят топорики индейцев Северной Америки. Но немногие знают, что на самом деле это оружие было придумано не ими. Слово «тамагавк» — «тамахаак» — использовалось индейцами для обозначения любых орудий с короткой рукоятью — дубинок, каменных топориков, клевцов и так далее. Классический же топорик из металла, который мы привыкли называть «тамагавком», в Америку привезли европейцы. Это не что иное, как абордажный топор. Его использовали, чтобы рубить веревочные сети противника, когда тот пытался залезть на борт. Да и вне боя топор – штука полезная. Канат перебить, дров заготовить, гвоздь обухом забить, дичь разделать. Именно благодаря многофункциональности этот инструмент так полюбился индейцам, и они охотно торговали с бледнолицами в обмен на топорики, изготовленные на фабриках в Англии, Франции, Голландии и Испании. Импортозаместить его местные смогли только в самом примитивном виде – утяжеленном и беспроушен. Так что от индейцев у в буквальном смысле одно название. Эдуарда II убили, воткнув раскаленную кочергу ему в зад. Средневековье было временем суровым, но иногда его ужасы самую чуточку преувеличивают. Например, вот эпизод, который описан в романе Мариса Дрюона «Французская волчица». Решили как-то раз заговорщики убрать подальше с престола слабого и бестолкового короля Эдуарда II. Устроили мятеж и посадили правителя в темницу. А затем стали решать, как убить его, не оставив следов насильственной смерти. Но как это сделать? Правильно воткнуть ему раскаленный прут туда, куда при осмотре тела заглядывать постесняются. Рассказ жуткий, вот только это выдумка. Современные историки относятся к байке о раскаленных прутьях более чем скептически и сходятся на том, что Эдуард II умер в темнице от болезни, как утверждают ранние записи. Если же ему и помогли отправиться на тот свет, то сделали это путем удушения. Раскаленное железо уж точно не тот инструмент, которым можно совершить тайное убийство. Рассказы же о позорном убиении короля Кочергу появились уже в более поздних средневековых источниках, авторы которых монарха откровенно недолюбливали. Спасибо Диме Сашко за эту статью. Подписывайтесь на подкаст «Лайфхакера» на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Слушайте наш кулинарный подкаст «Время есть». В каждом выпуске третьего сезона мы разбираем отдельное блюдо, его историю и способы приготовления. А я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст «Лайфхакера». Полезно и интересно.